0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati amalina Mayyahadillahu falammudillalah Wa mayyudlil Falahaadiyalah Asyadu an la ilaha illallah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. wa 'abduhu wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa wa kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak kepada kita Tidak mampu kita menghitungnya Tidak mampu kita membilangnya makanya kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk selalu bersyukur mensyukuri setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan Untuk kita di malam hari ini kita melanjutkan bacaan kita terhadap Kitab Karomatul Aulia karya Sheikh Abdul Fida Abdur Al Ibbi. Subhanallahu Taala. Kita di hari ini membaca Karomah yang belum sebutkan di nomor sepuluh. Rajulun Jawadun Lam Yusamma Rosululloh Taala Anhu seorang lelaki yang dermawan yang tidak disebutkan namanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum bawakan kisah ini dalam riwayat Imam Muslim. Kata beliau al Imamu Muslim. Berkata Imam Muslim, rahmat Allah, haddatana Abu Bakar ibn Abi Shaybah telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Shaybah, Wal Zuhair ibn Harbin, Wal Labzul Abi Bakr, dan juga. telah menceritakan kepada kami Zuhair Ibn Harb. itu kisah ini belum dengar dari dua gurunya cuma belum katakan walafdu li Abi Bakr tapi lafad yang belum sampaikan sebentar itu lafad yang disampaikan oleh Abu Bakr Ibn Abi Syaibah rahmahullah Kala, keduanya bercerita Haddathana Yazid Ibn Harun Telah menceritakan kepada kami Yazid Ibn Harun Haddathana Abdul Aziz Ibn Abi Salamah Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ibn Abi Salamah An Wahab Ibn Kaysan Dari Wahab Ibn Kaysan An Ubaidah Ibn Umair al dari Ubaid Ibn Umair Al-Laitsi sahabat tabi'in an Abi Hurairah dia nukil kisah ini dari Abu Hurairah Anin Nabi sallallahu alaihi wa, alaihi wa kala, Abu Hurairah menukil dari Nabi sallallahu alaihi, wa alaihi wa sallama, bercerita Baina rajulun bifalah min art, min al-ard ketika ada seorang lelaki dia sedang berada di suatu padang pasir atau tanah lapang fa sami'a sawtan fi tiba-tiba dia mendengar ada suara dari awan Ada suara dari awan, inilah kemuliaannya. Nanti seorang yang dia akan datangi dan bertanya, kenapa bisa dia dapatkan itu. Apa isi suaranya, apa bunyinya? Katanya, iski hadir kota fulan, siramlah kebunnya si fulan. Disebutkan namanya. Jadi ini suaranya dari awan. Dari atas langit. Siram. Kebunnya si Fulan. Ini menunjukkan air itu dari langit turun sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Karena hak menurunkan hujan itu hak Allah subhanahu wa ta'ala semata. tidak ada yang berserikat dengannya. Demikian pula sebaliknya yang menahan hujan itu juga hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Wasallam sallam saat keluar safar dalam sebuah peperangan mereka salat subuh di atas lumpur bekas hujan. Setelah sholat, Nabi SAW katakan Asbahal yaum Telah masuk di pagi hari ini Subuh hari ini Rajulun Yuminu billahi Wa kafirun Bilkawakib Wa rajulun Kafirun billahi wa yu'mim bil kawakib. Kalau masuk di waktu subuh ini, setelah hujan ini, seorang beriman kepada Allah, dan kafir terhadap perbintangan. Tapi ada juga seorang yang lain, kafir kepada Allah, beriman kepada perbintangan. Itu yang bagaimana itu? Nabi jelaskan, yang beriman beriman, Adalah yang mengucapkan Mutirna bifadlillahi Warahmatih Kita dihujani Karena itu keutamaan semata dari Allah Dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Ini yang beriman Yang menyandarkan hujan kepada Allah Yang satunya Kafir kepada Allah Beriman kepada bintang Yang berkata Mutirna binau ikada wakada kami dihujani karena memang sudah ada bintangnya bintang ini dan bintang itu sudah terbit sudah muncul berarti akan ada hujan dia sandarkan nikmat turunnya hujan kepada makhluk makanya dia dianggap kafir dia dianggap kafir di sini Disebutkan Bahujan hujan itu Allah yang arahkan. Dikatakan dari langit, iski hadik kota fulan siramilah kebunnya sipulan. Maka kata Nabi saw, fatanahha dalika sahab, maka awan itu menjauh menuju kebunnya sipulan. tumpah airnya pas di kebunnya saja subhanallah ini maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya fa sharojatun maka ternyata tiba-tiba pembatas kebunnya si pulan itu telah penuh airnya, seluruhnya. Maka seorang yang tadi itu, yang mendengar suara dari langit, dan melihat kejadian awannya, melihat kejadian awannya tadi, yang hanya menuju kepada kebunnya sipulan orang ini penasaran. Dikatakan oleh Nabi SAW, fatata tabba'al ma' Orang itu pun, mengikuti itu arah airnya bisabi mishatihi Ternyata tiba-tiba dia menjumpai seorang lelaki yang mengarahkan air dengan cangkulnya mengarahkan air ke kebunnya yang turun tadi dari langit Maka orang ini bertanya kepadanya. Fakolalahu. Dia berkata kepada orang yang punya kebun itu tadi. Ya Abdallah, Masmuk. Wahyahm Ba Allah. Siapa namamu? Kolafulan. Lismilladhi sami afis sahabah. Dia berkata si Fulan. Disebutkan namanya yang disebut tadi di langit. Yang di awan. Persis, makanya langsung dia bilang fakolalahu ya Abdullah. Karena tiba-tiba datang menanyakan nama, dia bertanya wahai hamba Allah tanya balik lima tas anismi kenapa kamu bertanya tentang namaku fakol maka seorang itu bercerita kepadanya ini sami'tu sautan Fis sahabi alldi yakul saya mendengar tadi suara dari langit dari awan yang airnya ini yang turun ini dia berkata Iski Fulan ismik. siram kebunnya si Fulan atas namamu yang disebut fama atas maka dia bertanya karena ini tidak mungkin terjadi kalau Tidak ada sesuatu yang dia amalkan. Makanya dia bertanya. Supaya bisa diamalkan. Inilah pelajaran kita orang lain. Selain wali Allah itu. Yang mendapatkan kemuliaan seperti ini yang disebutkan. Dia bertanya. Fiha, apa yang kamu lakukan terhadap kebunmu itu? Kenapa bisa? Namamu disebut dari atas langit. Dan airnya hanya turun di kebunmu. Apa yang kamu lakukan? Call disinilah. Dia bercerita. Amalannya. Amma idha Adapun kalau kamu bertanya tentang itu. Fa inni anduru ila mayakruju minha. Biasanya setiap panen saya melihat hasilnya. Setiap panen, selalu dia lihat hasilnya. Ketika sudah ada hasilnya, maka saya akan bersedekah dengan sepertiganya. Kalau keluar, misalnya hasilnya, satu ton, seribu kilogram. Sepertiganya berapa? Hmm? Tiga ratus? Hmm? Baik. Kasih keras suara Tapa. Tiga ratus tiga puluh tiga. Sepertiga. Kilogram. Itu dia sedekahkan. Kalau satu ton. Iya. Wa'akulu ana wa'ayali thulutan. Kemudian. Saya dan keluargaku. memakannya sepertiga. Jadi untuk keluarga sepertiga. Sama dengan tadi 300 30 kg. Itu dia makan, itu untuk keluarganya dan dia. Kemudian saya kembalikan lagi ke tanah. sebagai modal sepertiganya. Ini cara seorang itu berusaha dan bekerja serta berbisnis. Ini namanya tuntunan dalam syariat supaya berberkah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hasil yang kita dapat Maka ada hak orang lain sepertiga, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Ibn Abbas riwayat Imam Al Bukhari. Hal tun watur illa ikum tidaklah kalian itu ditolong diberi rezeki kecuali karena sebab ada orang miskinnya diantara kalian. Jadi orang kaya jangan bangga dengan kekayaannya melupakan orang miskin. Yang kaya dapat karena ada miskin. Sepertiga dibagi-bagi. Dan itu sepertiga bukan kewajiban ya. Tidak harus sepertiga. Tapi sepertiga itu sudah banyak. Kata Nabi SAW. Sepertiga saja. Dan sepertiga itu sudah banyak. Tapi siapa yang mau sedekah lebih dari itu, kurang dari itu, tidak ada masalah. Tapi sepertiga itu sudah banyak. Sepertiga itu sudah banyak. Terus setelah dia beri hak orang lain, dia jangan lupa. Dia ada istri, ada anak, bahkan ada dirinya. Karena Nabi Wasallam juga bersabda, Wa inna ala nafsika alaika hakon Sungguh terhadap dirimu itu ada hak ada haknya terhadapmu. Wa inna ala ahlika keluargamu juga punya hak atas dirimu. Anak istri punya hak terhadap dirimu. Bukan hanya kita yang butuh, tapi juga orang lain juga keluarga kita juga keluarga kita dan juga Nabi tegaskan dalam hadits yang lain. Eh Ibadah bimenta'uluk Mulai dengan keluargamu Jadi kita boleh menyumbang Sepertiga Tapi jangan lupa Kita punya keluarga Ketika ada sahabat Belum sakit di Mekah Sakit keras Belum kira akan meninggal, meninggal Dari sakitnya itu Dia tidak punya anak kecuali satu orang perempuan Dan punya harta banyak Dia bilang kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Apa atas seddaku bimali Wahai Rasulullah apakah saya boleh bersedekah Dengan seluruh hartaku Tidak, kata Nabi jangan Dia bilang lagi setengah Nabi bilang jangan Dia bilang sepertiga. sepertiga Sepertiga Tadi yang saya sebutkan potongannya Sepertiga, sepertiga itu sudah banyak Dan Nabi jelaskan Kamu tinggalkan Keluargamu dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada nanti mereka pergi ke orang minta-minta iya ini tuntunan syari namanya ini tuntunan syariat dan inilah kalau kita lakukan menjadikan harta kita itu berberkah kita lihat ini bukti nyata di dunia wali Allah setiap panen Ini hanya contoh ya, pertanian. Nda harus hanya pertanian baru kita bagi. Oh itu kan hadith kalau pertanian. Kalau peternakan berarti ndak masuk. Tidak. Pemahaman penyebutan nama itu ndak boleh dipahami hanya itu. Kalau disebutkan namanya, jangan hanya pahami itu. Ini hanya pencontohan. Karena kalau masing-masing disebutkan namanya, maka berapa tebalnya Al-Quran? Karena sebagian orang harus disebutkan namanya baru dia mau percaya. Nda, Dalam syariat kita disebutkan pencontohan. Kita kiaskan yang semisal dengannya. Kita kiaskan yang semisal dengannya. Ini contoh. Seorang ini dapat hasil. Maka setiap dapat hasil, sepertiga dia sedekahkan. sepertiga diri dan keluarganya, sepertiga modalnya lagi. Sepertiganya modalnya lagi. Ndak boleh juga hilangkan modal, ndak boleh. Kan itu yang menjadi pokok harta. Kita bisa bersedekah, anak istri bisa makan. Anak istri bisa makan. Ini alhamdulillah sangat jelas Apa yang disebutkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Salam di dalam hadis ini. Cuman kita bisa tarik dan ambil faedah lain. Ini hadis menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita keluarkan karena Allah. itu pasti Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Kita lihat orang ini, keluar hanya sepertiga, tapi dia dapat berapa? Ada dua 3 untungnya. Karena ada yang dia tanam sepertiga, dia makan sendiri dan keluarga sepertiga, itu kan dua 3 Padahal dia hanya infakan berapa? Sepertiga. ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya kita ndak ragu akan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala telah katakan wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa rozikin apapun yang kalian infakan berupa sesuatu apapun ndak disebutkan namanya apapun yang kalian infakan fahuwa yukhlifu Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala Pasti akan menggantikannya Ini jaminan Allah tidak pernah berbohong Allah tidak pernah menyelisih janjinya Apapun yang kalian keluarkan Karena Allah Allah akan gantikan hmm. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala Sebaik-baik pemberi rezeki Dan juga kita akan mendapatkan Doanya malaikat Anda sudah pernah sampaikan kepada antum di majelis ini majelis setelah isya sebelum tarawih hadith Abu Hurairah yang Nabi sallallahu alaihi katakan ma min yaumin illa wafihi malakan yanzilan tidak ada satu hari pun kecuali pasti ada dua malaikat yang turun yang berdoa salah satunya Allahumma a'ti mumfiqan kholafa ya Allah berikanlah orang yang berinfak Ganti Berikanlah ganti Kepada Orang-orang yang berinfak Iya Ini Hadit-hadit yang seperti ini Yang ada yang kita baca tadi Ayat juga yang kita sampaikan Ini mendorong Dan Memberikan anjuran yang Sangat Besar kepada setiap yang memiliki sesuatu yang bisa diinfakkan Untuk berinfak Yang punya ilmu, infakan ilmunya. Yang punya kedudukan, infakan kedudukannya. Yang punya harta, infakan hartanya. Yang punya tenaga, infakan tenaganya. Infakan tenaganya. Semuanya akan dihargai. Semuanya akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati menyimpannya tanpa dikeluarkan sedekahnya. Hati-hati. Jangan kita menyangka kalau itu baik untuk diri kita. Nda, itu tidak baik. Sebagai penutup. Anda bacakan semantum. Ada dua ayat ancaman. Bagi orang-orang yang tidak berinfak dan juga nanti Anna akan sampaikan satu hadit terkait dengan hukum mereka. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran: bima min fadlih lahum bal huasharon lahum". Jangan sekali-sekali Orang yang kikir Tidak mau mengeluarkan Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepadanya Bahwa yang dia lakukan itu baik untuk dirinya Hati-hati bahkan kata Allah Itu buruk baginya Bahaya Apa keburukannya Allah katakan Sayutawakuna bima bakilu Yaual kiamah apa yang dia kikirkan tadi itu akan digantungkan di lehernya di hari kiamat yang mana di hari kiamat satu hari itu sama dengan 1000 tahun kita dikalungkan dengan apa yang kita simpan yang tidak diinfakkan yang tidak diinfakkan lebih kejam lagi yang lebih mengerikan lagi adalah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain Wal ladhina yaknizun adh-dhahaba wal fiddah walayunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim Orang-orang yang menimbun menyimpan emas dan perak dia tidak menginfakannya di jalan Allah tidak dia keluarkan sedekahnya Tidak ada infaknya, padahal emas perak ada zakatnya. Kalau emas kita memiliki 80 gram atau 85 gram, wajib 1 40. Itu 2 gram dari yang kita punya, 2 gram setengah. Perak kalau kita punya 595 gram, kalau perak lebih banyak. maka kita ada zakatnya wajib dikeluarkan 1/40 siapa yang hanya beli saja tidak mengeluarkan zakatnya Allah Subhanahu wa taala katakan fabashirhum bin alim berikan kabar gembira kepadanya dengan siksaan yang menyakitkan Yaumayuhma yuhma 'alaiha fi biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum Pada hari nanti di hari kiamat Emas dan peraknya itu Dipanaskan dalam api neraka Kemudian Distrika dengannya Jidatnya Sampingnya, punggungnya Terus setelah itu dikatakan Ini yang kalian simpan Untuk diri kalian Jadi orang yang tidak sedekah Berarti dia simpan siksaannya Untuk hari kiamat Ini mengerikan orang yang kikir kuma kuntum taknizun maka rasakan apa yang kalian simpan yang kalian tabung yang tidak ada zakatnya yang kalian tabung tidak ada zakatnya di sini ada hadis yang sangat ya mengerikan bagi kita dan bagi orang-orang yang masih hidup hatinya yang tidak mengeluarkan zakat sedekah dari harta yang dia punya ini hadith dari Jabir bin Abdullah al langsori riwayat Imam Muslim Nabi SAW bersabda ma min sahibi ibilin la yaf'alu fiha haqqaha illa ja'at yaumal kiamati aksar Makanat atkot adalah biqoin korkor ai tidak ada seorang pemilik onta tapi dia tidak keluarkan haknya onta itu kalau kita punya 5 wajib keluar satu kambing kalau punya 10 dua kambing bukan dua onta kecil yang mau dikeluarkan dibanding harta harganya ontak kalau kita punya 15 onta tiga kambing Kalau kita punya 20 onta, 4 kambing. Nanti lebih dari itu, baru naik anak onta. Iya. Siapa yang memiliki onta? Dia tidak penuhi haknya. Punya 5, tapi tidak keluarkan zakatnya berupa satu ekor kambing. Kata Nabi. Ja'at yaumal kiamati aktharmakanat kot. Akan datangan tidak hari kiamat lebih banyak daripada yang dia punya. Apa yang dilakukan? Dia semuanya berbaris di tanah yang datar dan menginjak yang tidak mengeluarkan zakatnya. Habis dari awal lagi, injak. Habis kembali lagi dari awal. Itu di sehari yang panjangnya sama dengan 1000 tahun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini yang punya ontak yang punya sapi ini hanya contoh ya demikian pula yang lain wamaminshoibi tidaklah seorang yang memiliki sapi sapi itu zakatnya kalau kita punya 30 maka wajib keluar satu ekor yang berumur setahun kalau punya 40 wajib keluar Satu ekor dua tahun Itu sudah ada rincian Zakatnya Demikian pula kelipatannya ke atas Kelipatannya ke atas Iya Tidak ada seorang yang memiliki sapi Dia tidak mengeluarkan Haknya Sama illa ja'at yaumal kiamati Aksar makanat Wa adalah habi ko'inkorkor Tantohuhu bikurunihah Watatohuhu Biko wa'imaha. Dia berada berbaris di tanah datar. Sapinya itu datang lebih banyak. Datang menanduknya. Dan menginjaknya dengan sepatunya. Dengan kakinya. Giliran. Sudah satu. Satu lagi. Tanduk, injak. Tanduk, injak. Itu di hadapan semua makhluk. Kan di sana tidak ada tanah yang bengkok. Tanahnya datar di hari kiamat. Hari itu diganti bumi ini dengan bumi yang lain. Iya, tidak ada lagi lambang untuk seorang orang semuanya diperlihatkan tentang amalan yang dia lakukan di dunia. Ini pemilik sapi, ini mengerikan. Kalau kita tidak tunaikan zakatnya padahal zakatnya itu sedikit saja, sedikit saja. Tapi kekikiran ingin kaya takut miskin. Itu membuat orang lalai dari zakat. Dia kira hartanya itu kalau disimpan itu baik untuknya. Jangan pernah menyangka seperti itu. Itu tidak baik. Maksudnya kalau hanya disimpan tanpa ada zakatnya. Tanpa ada sedekahnya, tanpa ada infaknya. Ini pemilik sapi. Kita lihat pemilik Emas, dan ini yang terakhir kita tutup dengannya pembahasan kita. Kalau pemilik kambing kita lewati ya karena sama saja hewan. Cuman kambing bedanya zakatnya dia 40 sampai 200 eh sampai 120 itu hanya satu ekor. jadi dia lebih banyak baru dapat zakatnya, cuman perlu juga anda ingatkan, itu ada zakatnya kalau sa'imah kalau gembalanya di luar, Adapun yang dikasih makan di rumah, tidak ada zakatnya itu syariat sudah atur semuanya, kecuali mau diperdagangkan maka masuk di zakat perdagangan yang masuk di zakat perdagangan ya. yang terakhir kita katakan Walasohibukan zin ditakbir dengan kanz supaya lebih umum mencakup emas, perak, rupiah, dolar. Tidak ada seorang yang memiliki tabungan, simpanan. Layak alupih tidak memenuhi haknya. Dia hanya simpan tidak pernah keluarkan haknya. Haknya orang miskin. Dari harta kita. Illa ja'akan zuhu yaumal kiamati syujaan akro' Kecuali akan datang di hari kiamat. Kepadanya harta yang dia simpan itu. Ular besar. Sudah botak kepalanya. Saking banyaknya racunnya. Ular besar. Iyat fatihan fa. Dia mengikutinya dalam keadaan dia buka mulutnya. Siap untuk menelannya. Jadi hartanya jadi ular. Siap untuk memakannya. Iya. Ketika ular itu datang, dia lari. Datang lagi, lari. Datang lagi, lari. Tapi ularnya bisa ngomong. Ularnya berbicara, ambil hartamu yang kamu simpan. Ambil hartamu yang kamu simpan. Inilah yang kamu kikir karenanya. Ambil. Berubah bentuknya. Dari kadang kita anggap itu nikmat di dunia ini, tapi jadinya jadi siksaan di padang mahsyar. Ini baru di padang mahsyar, belum, belum lanjutannya. Iya. Yeah. Ini yang mengirikan bagi orang yang tidak menunaikan hak hartanya. Maka jalan keluarnya sebagai wali Allah Subhanahu wa taala kita tentunya Memenuhi dan melakukan Apa yang menjadi kewajiban kita Dan mengeluarkan sedekah Itu menunjukkan Jujurnya keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sedekah, zakat Dinamakan sedekah Disebutkan oleh Asyik Ibn Uthaymin Rahimahallahu ta'ala Kata beliau Summi badlul mal sodakoh. Mengeluarkan harta dinamakan sedekah kenapa li'annahu dalilun 'ala karena itu adalah dalil tanda jujurnya keimanan yang mengeluarkannya jadi kalau kita keluarkan tanda kalau kita jujur dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini kata Sheikh Ibnu Taimin taala alhamdulillah kita cukup sudah lebih dua menit untung Syekh belum datang Alhamdulillah Subhanakum, hamdik sura la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu